1: Willkommen bei Power Pace Triathlon Training. Und bevor es mit der heutigen Episode über Mentaltraining im Gespräch mit Susanna Kötter richtig losgeht, möchte ich euch ganz kurz unseren heutigen Presenter vorstellen. Das ist nämlich Sailfish, der exklusive Schwimmpartner von Power Pace. Mit gleich vier neuen Triathlon-Neoprenanzügen startet diese Firma in die neue Saison 2022. Die deutsche Marke entwickelt seit mittlerweile 15 Jahren Neoprenanzüge der Extraklasse und auch die neuen 2022er Modelle werden dank Einsatz neuester Innovationen den Anforderungen von Triathleten und selbstverständlich auch Freiwasserschwimmern vollumfänglich gerecht. Gemäß dem Markenleitsatz Made to Make You Faster zeichnet sich die neue Produktpalette durch kompromisslose Performance, außerordentliche Flexibilität und ein breit gefächertes Auftriebsverhalten aus. Die neuen Neoprenanzüge könnt ihr bei der Sailfish -Test Tour ausgiebig ausprobieren. Alle Termine dazu findet ihr unter sailfish.com slash testschwimmen. Ich buchstabiere. Sailfish schreibt man s-a-i-l-f-i-s-h.com. Dort könnt ihr alle Termine finden. Und natürlich hat der exklusive Schwimmpartner von Power Pace auch einen exklusiven Deal für die Mitglieder unserer Community im März 2022. Beim Kauf eines Sailfish Neoprenanzugs der Modelle Attack, One, G-Range oder Ultimate IPS Plus gibt es eine Technical Jacket im Wert von 99 Euro kostenlos dazu. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr in den Show Notes. Nur so viel dazu. Ihr sucht euch den passenden Neoprenanzug aus, packt ihn in den Warenkorb, schaut nach der Selfish Technical Jacket in eurer richtigen Größe, packt auch diese in den Warenkorb und dort angekommen, gebt ihr den Gutscheincode POWERPACE, ich buchstabiere, klein geschrieben P-O-W-E-R, ein, bestätigt das Ganze und schon erhaltet ihr das exklusive Angebot bei euch zu Hause. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Shoppen auf Selfish.com und natürlich viel Freude sowie viele Erkenntnisse mit der heutigen Episode zum Thema Mentaltraining. Wir sind zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr kennt mich mittlerweile als die Teammanagerin von Power Pace und ich darf heute bei mir Susanna Kötter begrüßen. Hallo Susanna, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dir. Hallo Jule, schön, dass ich danke für die Einladung. <lacht> ja, gerne. Ich bin total gespannt. Wir sind ja schon seit ein paar Wochen und Monaten in Kontakt und jetzt haben wir heute endlich die Zeit, mal über das heutige Thema zu sprechen, wir werden über deinen Job als Mentaltrainerin sprechen und natürlich auch über das Mentaltraining an sich. Wie es jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für sich nutzen kann. Nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Ich finde, das ist ganz wichtig. Steigen wir mal ganz simpel ein. Was genau das Mentaltraining wollte ich eigentlich fragen, aber vielleicht erzählst du vorher einfach mal was von dir, bevor wir jetzt direkt head first ins Thema einspringen.
0: Um ich bin Sportmentaltrainer und ich arbeite seit einigen Jahren und helfe Athleten im Grunde, ihre Topleistung in entscheidenden Momenten abzurufen. Das ist das mhm. Hauptgrund. Das heißt, dass nicht irgendwann vor dem Wettkampf oder nach dem Wettkampf, sondern genau da, wenn sie das brauchen.
1: Und das ist anscheinend nicht so einfach für viele. Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns. Deswegen umso besser, dass du heute hier bist. Okay, das heißt, ähm, dann steige ich jetzt nochmal mit der Frage ein. Wie genau definierst du dein Mentaltraining, beziehungsweise was genau ist das? Ähm, Mentaltraining ist eine Sammlung von verschiedenen
0: Techniken, mit denen wir äh, unsere kognitive Fertigkeiten verbessern und optimieren können. Um genau diese Topleistung auch im entscheidenden Moment, abzurufen, auch unter erschwerten Bedingungen. Ähm beim Mentaltraining geht es darum, dass wir diese innere mentale Prozesse synchronisieren mit dem, was wir tun. Das heißt, dass wenn ich am Start stehe und top vorbereitet bin, das soll auch mein Kopf wissen.
1: Mhm.
0: Erst wenn das diese Synchronisation innere und äußere Bewegungsabläufe Passt, dann können wir zu einer Top-Leistung sozusagen, sind wir fähig für eine Top-Leistung. Und genau da können wir diese Prozesse, das können wir mit Mentaltraining sozusagen optimieren und verbessern.
1: Okay, dann bin ich sehr gespannt, was du später noch en Detail erzählen wirst zu dem Thema. Was würdest du sagen, warum brauchen wir denn Mentaltraining sowohl im Sport als auch, wie ich es vorhin kurz mal angerissen habe, im Alltag? Ähm,
0: Im Profisport, allgemein im Sport, aber auch im Profisport, geht es primär um die Leistung. Es geht um die Qualifikation, um Punkte, Platzierung, es geht um Gewinnen. Ähm, alle Athleten sind äh, zum Beispiel in den Olympischen Spielen, es das ein gutes Beispiel, wo alle Athleten in Bestform sind, mit perfekten, eingeübten Techniken. Es geht da nur meistens darum, wie schaffe ich im Wettkampf, in diesem meinem Wettkampf, meine Bestleistung zu zeigen? Und das wollen viele Athleten nicht den Zufall überlassen. Deswegen greifen viele auf Mentaltraining. Aber auch im Breitensport geht es darum, sich mit anderen zu messen. Zum mhm. Beispiel sich bewerten zu lassen. Und das ist nie einfach. Und da hilft auch Mentaltraining, das heißt, dass das, was ich eingeübt habe, wozu ich meine Zeit investiert habe, möchte ich auch irgendwann zeigen. Nicht nur die Hälfte davon oder so, sondern genau das, wozu ich fähig bin. Ja. Aber auch in, ähm, im Training ist das wichtig. Die Trainingsbelastung im Triathlon, besonders in Langdistanz, ist sehr hoch. Und da geht es darum, auch über monatelang zu stundenlangen Trainingseinheiten sich zu motivieren und diesen Trainingsplan, inklusive diese harten Einheitstraining, Einheiten durchzuziehen. Da mhm. muss man diese Motivation da aufrecht erhalten. Aber auch im Wettkampf, über mehrere Stunden lang auf eine Belastungs-, auf die eigene Belastungsgrenze zu gehen. Da muss man sich motivieren und das ist oft schwierig. Und das kann man auch mit Mentaltraining lernen.
1: Deswegen ist dieses Mentaltraining so im Sport wichtig. Okay, also wenn ich das dann richtig rausgehört habe, ist es so, dass wir uns entscheiden, also wenn wir uns entscheiden, Mentaltraining mit in unseren Sport jetzt vor allen Dingen vorrangig zu integrieren, aber gerne auch in den Alltag, verfolgen wir dabei ja ein klares Ziel. Beziehungsweise wenn die Entscheidung gefallen ist, haben wir ein Ziel, weshalb unsere Wahl auf Mentaltraining gefallen ist, richtig?
0: Bei Mentaltraining ist es immer darum, dass wir das, was wir können, unsere Fähigkeiten zu, tatsächlich abrufen können, egal ob das jetzt im Sport ist, ob das in einem Vorstellungsgespräch ist oder in, in einem äh, Test oder mhm. in der Schule. Aber wir sind immer zu diesen Bewertungen, egal ob sie von diese Bewertung von außen kommt oder diese stille Bewertung, ob wir in einem Meeting zu ein Wort, sich trauen, ein Wort zu sagen. Das heißt, dass wir leben in einer eine Leistungsgesellschaft und wir wollen eigentlich nach vorne kommen. Das ist das in menschlicher Natur. Und eigene Ziele zu verwirklichen, brauchen wir manchmal auch Durchsetzungsvermögen. Wir müssen auch mit dem Stress umgehen. Das hat alles können wir mit Mentaltraining auch im Alltag trainieren. Aber im Sport ist das wirklich darum, es geht um die Leistung. Es ist wichtig, auf einem Punkt sozusagen das zu zeigen, wozu ich fähig bin. Und deswegen ist das Mentaltraining im Sport wichtig, aber das Kopf im Grunde entscheidet nicht, ob, ich, ob er jetzt im Sport ist oder im Alltag ist. Wenn ich lerne, mit Zielen, mir Ziele zu setzen und um die zu erreichen, dann kann ich auch im Sport, aber auch im Alltag das machen. Wenn ich mhm. meine, meinen Stress mit dem Stress umgehen kann, ob das jetzt eben vor dem Wettkampf, aber dann kann ich auch im Alltag das machen. Also, das heißt, dass ich kann diese Stressregulation auch im Alltag nutzen. Und das nutze ich, dafür, weil der Kopf das nicht unterscheiden kann, sozusagen. Eigentlich ja ganz gut, dass er das nicht kann, oder? <lacht> Im Grunde ganz gut. Aber das kann es auch in andere Richtungen. Wenn ich selbst Zweifel habe, dann ähm, habe ich sie im Sport genauso wie im Alltag. Das mhm. heißt, dass alles, was ich diese mit Mentaltraining wirklich gezielt darum unser Selbstvertrauen aufzubauen, vielleicht Ziele zu setzen, die wir dann, dann ausrechnen, Motivation zu steigern. Wie lerne ich mich motivieren, über Tage lang, Monate lang, Jahre lang sozusagen, äh, der Triathlon auszuüben? Und im Breitensport ist das meistens so, dass man auch neben dem Sport auch Vollzeitsberuf hat. Das heißt, das ist Beanspruchung, ist das da äh, auf vielen Ebenen. Also man bewegt sich in verschiedenen Rollen, auch im Job, als Triathlet, vielleicht in der Familie, in den Freunden und alle wollen etwas von uns und um das alles in einem äh, Eintrag zu bringen, ist das auch etwas, womit die Athleten im Alltag äh, darum kommen. Und wenn ich da weiß, wie mein Zeitmanagement ist, wie gehe ich damit um, wie erhole ich mich sehr schnell, welche äh, Entspannungstechniken helfen mir, diese harten Trainingsanheiten, ähm, mit, nach dem harten Trainingsanhalten sich gut zu regenerieren, das ist schon äh, vorteilhaft, glaube ich, mhm. für alle.
1: Ja, das glaube ich auch. Jetzt hast du ja ganz viele wichtige Punkte gesagt, Regeneration, Motivation, Selbstvertrauen, Selbstzweifel. Ich würde mal direkt bei der Motivation hier einhaken. Wie, wie würdest du dann sagen, oder beziehungsweise mit welcher, mit welcher Methode, die du vielleicht auch deinen Klienten mitgibst, Gelingt es uns denn, oder jetzt in dem Fall unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Motivation dauerhaft hochzuhalten, wenn es jetzt darum geht, Trainingseinheit nach Trainingseinheit abzuspulen und letztendlich am Tag X das aufs Parkett zu bringen, wofür wir schon über Monate trainiert haben?
0: Äh, ich arbeite sehr viel mit den Zielen. Also mhm. Zielsetzung ist das etwas, wo... Ähm sehr gute Resultate haben. Das heißt, dass alles, was wir tun, also was wir wollen, ist das so ein Ziel, Ziel auf ein Ziel gerichtet. Ja. Und nur wenn diese Ziele so, so auf uns wirken, so wie ein Magnet, dass wir tatsächlich alles reinsetzen wollen, sind wir auch motiviert, äh, etwas zu tun. Ja. Und diese Zielsetzung ist das oft so, dass ich, wo, womit ich sehr in Kontakt komme, ist, dass die Ziele entweder zu niedrig sind, oder zu hoch und dann haben sie gar keine Wirkung. Wir lassen sie einfach links liegen. Ja, deswegen äh, ermutige ich alle Leute, mit denen ich arbeite, äh, mutiger zu sein. Zum Beispiel etwas größere Ziele haben, die sie tatsächlich mich äh, jederzeit aus meiner Komfortzone raus und Sagen, ah, okay, jetzt mache ich das doch, äh, weil es sich lohnt. Es lohnt sich für diese Ziel äh, zu arbeiten. Ja. Und deswegen ist es wichtig auch diese Ziele zu setzen, so dass sie auf mich positiv wirken, dass sie mich beflügeln sozusagen. Ja. Und dann ist es auch Motivation einfach. Aber diese Ziele sollen auch uh, jedes Training soll auch ein Ziel haben. Das heißt, dass uh, ich sage, also ich empfehle jeden für jeden Training auch ein Ziel zu setzen. In dem Moment, wo ich dieses Ziel erreicht habe, kann ich auch einen Check setzen und zurückblicken und sagen, schau ich habe den ganzen Weg gegangen und da baue ich auch mit diesen und dass ich das immer wieder vor dem Augen habe, ähm, erreiche ich dazu, dass ich auch mein Selbstvertrauen äh, steigere, weil ich bewusst, weil mir bewusst wird, dass ich tatsächlich äh, einiges erreicht habe und kann ich zurückblicken und sagen, ja, diese Ziele habe ich erreicht, Training ist gut gelaufen, die Qualität war gut, die Quantität war gut und ich war konzentriert und äh, ja, das, das bringt das auch sehr viel, viel Selbstvertrauen aufzubauen, was auch natürlich wichtig ist für Wettkampf. Nur wenn ich diese Kompetenzüberzeugung, dass ich das kann, was ich, wenn ich Ziel setze und ich bewusst, mir bewusst ist, dass ich ihn auch erreichen kann mit eigenen Fähigkeiten, dann habe ich auch keinen Stress im mhm. Wettkampf, bin ich nicht nervös, sondern kann ich besser damit umgehen.
1: Ja, das kann ich alles nur bestätigen. Also ich habe über die letzten zwei Jahre auch festgestellt, je besser das Training angeschlagen hat und je konsequenter, aber auch gleichzeitig entspannter ich an die ganze Trainings- und Wettkampfgeschichte rangetreten bin, desto mehr Selbstvertrauen habe ich gewonnen, weil ich doch irgendwie entweder mich durch absolvierte Trainingseinheiten immer überzeugen konnte, guck mal, klappt doch. Wenn ich beispielsweise mhm. vor intensiven Einheiten irgendwie nervös geworden bin, weil ich nicht wusste, ob ich mir das zutraue. Und... Ich, also ich weiß nicht, ich finde es hilft auch total, was du auch gerade gesagt hast, immer mal zurückzublicken, das ist jetzt bei mir auch, letzte Saison lief sehr, sehr gut, wo ich mhm. auch mal einen Wettkampf dann in der Gesamtwertung gewonnen habe und das sind dann auch diese Momente, an die ich mich zurückerinnere, wenn ich zum Beispiel mitten in einer harten Einheit bin oder wenn ich mich warm mache für eine Einheit, dass ich genau weiß, ich habe das schon mal richtig gut geschafft und das kann jetzt wieder so gut werden oder wenn nicht sogar besser, mit Hilfe dieser harten Einheit und all dem, was noch so
0: auf mich zukommt. Genau, und genau dieses Gefühl wäre jetzt gut zu behalten, ja. weil solange wir auf einer äh, Erfolgswelle sozusagen sind, sind wir motiviert, wir sind selbst, haben ja Selbstvertrauen. Und genau in dem Moment sollen wir uns genau dieses Selbstvertrauen aufbauen, weil irgendwann kommt ein Tief und genau das brauchen wir. Also ja. das heißt, dass schon in dem Moment, wo wir etwas gut gemacht haben, sollen wir uns bewusst machen, ich empfehle auch, ein Wettkampftagebuch zu führen. Was war gut? Und auch diese Ziele ständig zu prüfen. Wenn etwas nicht gut gelaufen ist, sich anzuschauen, warum habe ich das nicht erreicht? Woran lag das? Weil damit kann ich auch in Zukunft was verbessern. Mhm. Und äh, wenn ich weiß, dass ich etwas verbessern kann, dass ich vielleicht die Fähigkeit dazu habe, Tools oder weil, Tools habe oder weiß, wie ich damit umgehen kann, das macht auch, äh, Selbstvertrauen, das heißt, ich bin nicht einfach so ausgeliefert, wenn ich von dem Wettkampf habe und diese Nervosität habe, dann weiß ich, damit, dass ich damit entgegensteuern kann
1: hm.
0: und das gibt es auch, Selbstvertrauen.
1: Okay, du würdest also schon sagen, dass nicht nur die Erinnerung daran, was wir schon geschafft haben oder so ein objektiver Rückblick an sich hilft, die Motivation hochzuhalten, sondern steht schon in der Verbindung mit dem Gefühl. Äh, Was
0: Gefühle, dabei aufkommt? Sind, ja, genau. Gefühle sind sehr wichtig. Die haben extreme äh, Einfluss auf uns.
1: Mhm.
0: Positive Gefühle verursachen also, beeinflussen unsere Gedanken. Wir sind dann positiv, wir sind, wir sind mutiger. Wir stecken sich auch höhere äh, Ziele. Also, wenn ich arbeite mit jemandem, mit dem Ziel, dann versuche ich auch, diese jemanden in eine gute Stimmung zu bringen, weil dann sind wir bereit, mutiger umzusetzen höhere Ziele zu setzen. Ja. Wenn wir aber schlecht gelaunt sind, dann sind wir, kommen auch die negative Gedanken, ja, aus dem wir dann immer äh, Zweifel entstehen oder äh, werden wir verunsichert und dann entsteht eine diese negative Spirale. und dann wirkt sich sehr, dass diese Gedanken, diese Emotionen, das ist das Selbstgespräch, jede Gedanke, jede Emotion, das ist ein Selbstgespräch, und der wirkt sich auf unsere Handlung aus. Deswegen, ja, deswegen ist das wichtig. Deswegen sage ich einen Ratschlag, den ich jeden sage: Lass deine Gedanken nie unbeaufsichtigen.
1: <lacht> Sondern
0: immer darauf achten, was denke ich. Ja, also, wir haben viele Gedanken mit dem, mit dem, äh, im Tag laufen, viele Gedanken, die meisten sind davon negativ. Und je öfter, und 30% davon sind fast immer die gleichen. Mhm. und wenn ich das ständig denke, etwas Negatives über mich, Zweifel haben, das befestigt sich. Und ich, und unsere Gehirn ist das so, dass er einfach auf diese eingeübten Gedanken sehr schnell zugreift und besonders im Stress, auch wenn ich etwas Neues äh, eingeübt habe oder Neues entwickelt habe in dem Moment, wo ich im Stress bin, Falle ich sehr schnell zurück in der alten Muster. Deswegen ist es wichtig, alles, was man äh, macht oder versucht zu ändern oder zu verändern, einfach in T, in Training integrieren. Also nicht im Wettkampf anfangen damit, das wird sowieso nicht funktionieren, weil das nicht eingeübt, das wird uns nur stören, sondern alles immer wieder im Training äh, zu versuchen. Funktioniert das für mich? Ist das jetzt gut? Habe ich? Wie wirkt das auf mich? und erst dann irgendwann, wenn das eingeübt, den Wettkampf anzuwenden.
1: Okay, können wir da mal ein Beispiel besprechen, wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, das war vier Beispiel in einem Satz, wie ich jetzt, wenn ich beispielsweise doch mein Ziel aus dem Blick verloren habe, mhm. was kann ich dann tun oder was würdest du mir in dem Fall empfehlen, welche Methode beispielsweise, ähm, um wieder auf mein Ziel zuzusteuern, auch wenn ich dann eben mal vom Wege abgekommen bin?
0: Die Ziele kann man einfach visualisieren. Also Das mhm. ist das etwas, wo ich mich vorstelle, so eine Vision, also eine, eine Vision, die so mächtig ist, dass mich wirklich nach vorne bringt. Und auf Basis von dieser Vision entwickle ich weitere Ziele. Ich habe langfristige Ziele, ich habe Prozessziele, ich habe kurzfristige Ziele und ich verfolge die einfach. Mhm. Ich, ich kann immer zurückblicken und schauen, habe ich das erreicht, habe ich nicht erreicht. Um diese Ziele zu verfolgen, muss ich, warum, muss ich meinen Warum kennen. Ja, also, warum mache ich das alles? Warum stehe ich morgen und mache diese Triathlon? Das heißt, dass auch wenn ich ein Ziel habe, eine, eine Trainingsanheit, harte Trainingsanheit, das muss schon irgendwo einen ein Grund haben, warum mache ich das alles. Und das ist sehr unterschiedlich. Ja? Profisport wissen Sie schon, warum. Sie wollen gewinnen, Sie wollen die Nummer eins vor den Namen sehen oder was auch immer. Und im, ähm, Breitensport ist das äh, unterschiedlich. Ja, einige haben Spaß daran und wenn der Spaß auch ein, ein guter Motivator ist, dann, dann muss ich jedes Mal im Training, wenn ich vergesse, warum ich das tue, warum ich mich nicht anstrenge, wissen, ah okay, das ist ein Spaß, die ich später danach habe oder Anerkennung, die ich das bekomme. Und äh, das heißt, dass diese Ziele müssen, muss ich sie immer bereit haben. Wenn ich sie schon aufgeschrieben habe, immer Ziele immer aufschreiben, ja. mhm. so nicht am, am PC sitzen, sondern wirklich mit dem Hand aufschreiben. Das hat größere Bedeutung für unsere Gehirne, als wenn wir sie nur so denken. Das heißt, mhm. das Ziele aufschreiben und um zu wissen, warum ich arbeite das ja. und äh, wie ich. Ähm, wie ich ein, ein, ein Ziel zurückhole. oder Es ist einfach diese Erinnerung, warum mache ich das? Wenn ich Fokus verliere, dann kann ich auch mit meinen Gesprächen, Selbstgesprächen, meinen Fokus zurückbringen und sagen, ich, ich mache das
1: deswegen. Okay. Also. Cool. Gibt es da so eine Art Geheimrezept, dass wenn ich wirklich jetzt in einem Tief stecken würde? Also ich will es eigentlich gar nicht so negativ auslegen, aber ich glaube, es gibt immer mal diese Situation, dass man total unmotiviert ist oder man kommt gerade aus einer zweiwöchigen Erkältung oder Verletzung gerade so auskuriert oder gerade frisch verletzt. Ähm, wie gelingt es mir dann trotzdem beispielsweise vielleicht sogar die Geduld an den Tag zu legen und zu sagen, jetzt ist es gerade, wie es ist. Ich finde mich mit der Situation ab. Ähm, schau, dass ich schnell erstmal wieder gesund werde, bevor ich wieder ins Training einsteige. Und dann geht es aber los und ich weiß ganz genau, auf welches Ziel, auf welchen Wettkampf, auf welche Zeit ich hinarbeite. Ist da irgendein Trick, dass es einem besonders gut gelingt? Äh, man muss es immer wieder sich daran
0: erinnern. Natürlich, äh, warum tut man das? Sich hm. daran erinnern, dass man schon einmal geschafft hat. Ja. Also, dieses Selbstvertrauen. Ich kann das nochmal. Und äh, äh, mit Visu einem Werkzeug, der sehr gut ist, dass diese Visualisierung, man holt sich dieses Gefühl, wie es einmal war, es holt sich, warum ich das gemacht habe und das kann man äh, mit Visualisierung auch machen, also mit Selbstgesprächen und so, aber mhm. es hängt immer davon ab, wie diese Person, also jeder Athlet ist ein Individuum und jeder hat eigene Erfahrung ähm wie er mit der Situation umgeht, was ihm da stört und da dieses Individualität ist das wirklich wichtig auch in, in den Mentaltraining reinzubringen, weil die Methoden oder die man entwickelt und jemand einfach in die Hand gibt sind sich meistens nicht so wirksam, als wenn äh, man individuelle äh, Lösungen mit dem Athleten äh, erarbeitet. Deswegen ist das Mentaltraining nicht etwas was man in der Gruppe machen kann und sagen, ja, da gibt es jetzt so einen Leitfaden, kann man machen, sondern diese Individualität, diese Kreativität, die jeder für sich hat, um eine Lösung zu finden, das muss man mitnehmen, weil erst dann ähm, besteht die Wahrscheinlichkeit, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese jemand äh, das integriert in sein Leben, dass das zu einem passt. Sonst ist es meistens so, dass die Leute sagen, ah, ich habe einen Motivationsspruch, ich klebe ein Post-it und das ist das wird mich motivieren, aber in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt, unter den Stress und dem harten Bedingungen oder sowas, dann wirkt dieser Spruch sozusagen nicht so, als ob ich mich selber äh, darauf äh, nach bestimmten Kriterien äh, ein entwickelt habe, sozusagen. Ein, ein Motivationsspruch, ein, ein Glaubenssatz. Ja.
1: Gut, da stellt sich dann natürlich irgendwie auch jetzt endlich die Frage auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie arbeite ich denn in unserem speziellen Fall beispielsweise als Mentaltrainerin mit dir zusammen, wenn ich jetzt als Athletin zu dir käme? Ähm,
0: es geht, äh, als Erste, was wir machen, ist das ein, 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 ein Gespräch, mhm. um herauszufinden, worum es geht. Warum denkt der Athlet oder jemand, dass er einen Mentaltrainer braucht? Ja? Äh, das heißt, dass die Athleten wissen ganz genau, äh, wo wo sie äh, Bedarf haben, wo etwas nicht stimmt und das ist die überraschende Weise, äh, nicht die überraschende Weise, äh, dass sie ganz genau das beschreiben können. Ähm ich versuche in diesem Gespräch herauszufinden, was das ist und dann gehen wir, ähm, ähm, entwickeln wir gemeinsam bestimmte Strategien oder so, um dieses mhm. Blockade, falls das vor, vorhanden sind, um diese Blockaden zu lösen. Ne? Ja. Ich arbeite damit, dass ich am Ende einem, äh, meinem Kunden sozusagen äh, in meinen Mentaltrainingsplan entwickle. Mhm. Das heißt, dass ich gebe ihm eine Hand, was sie zu tun haben, was sie zu Hause machen sollen, was sie erproben sollen in, im Training, weil ich bin der Meinung, dass ein strukturiertes Mentaltraining viel mehr bringt, als wenn ich Athleten sage, okay, jetzt machst du das und das und tu das irgendwann. Wenn ich, ich versuche immer, die Zusammenhänge, zum Beispiel wie funktioniert Angst oder Stress, Zusammenhänge zu beschreiben, weil das hilft vielen zu verstehen, was im Körper passiert. Und dementsprechend entwickeln wir Techniken, die zu diesem Athleten passen. Und äh, dann bekommen Sie auch von mir Instruktionen, wann Sie was äh, machen sollen vor dem Training, nach dem Training, welche Atemtechniken, Entspannungstechniken zur Verfügung haben, wir lernen ein paar davon und dann versuchen Sie das einzusetzen in diesen bestimmten Momenten und schauen, wie wirkt das auf Ihnen. Und dann äh, gehen wir später und schauen, wie, welche Erfahrungen der Moment, also welche Erfahrung er damit gehabt hat oder. Funktioniert das und dann versuchen wir anzupassen. Und ja, so ist es also Grundsätzliches.
1: Mhm. Okay, also ist es gewissermaßen so, dass, wenn ich jetzt bei dir in der Sitzung wäre oder im Mentaltraining, dann gibst du mir Hausaufgaben.
0: Ja. Okay, <lacht> so gesehen, ja. Weil äh, Mentaltraining, wie gesagt, also wie ich schon vorher gesagt habe, ich kann keine Lösung für dich finden. Mhm sondern ich äh, versuche dir die Möglichkeiten zeigen und dich anzuleiten sozusagen, äh, dass du für sich selbst eine passende Lösung findest. Und okay. wenn du am Ende das gemacht hast, dann hast du, dann bist du fähig in Zukunft auch selbstständig für sich selbst, äh, zukünftige vielleicht Schwierigkeiten selber zu lösen. Hm. Mein Ziel ist es das nicht, dass ich jemanden über Jahre, Monate coache, sondern ihm die, die Hilfestellung geben, von dieses ein Problem, der später dann versucht,
1: das auch für weitere Sachen äh,
0: anzuwenden.
1: Hm? Okay. Und ist es dann, weil ich gerade so überlege, wenn ich jetzt zur Physiotherapie gehe, dann kriege ich ja auch Übungen mit, aber bei unserem Körper ist es ja so, vor allen Dingen je älter wir werden, also ne, unabhängig von welchem Alter, aber je, je älter wir werden, wenn wir nicht mehr Kind oder Jugendlicher sind, desto länger dauert das ja beispielsweise Haltungen zu korrigieren, Bewegungsabläufe zu korrigieren und das klappt natürlich schneller, aber trotzdem in einem Zeitraum von, weiß ich nicht, einem Jahr oder länger wenn wir kontinuierlich diese Übungen auch machen und kontinuierlich beispielsweise in der Physiotherapiebehandlung bleiben oder ähnliches. Wie ist das jetzt mit dem Mentaltraining? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in diesem Fall in Zusammenarbeit mit dir relativ schnell durch verschiedenes Ausprobieren, durch das Üben, durch das Machen meiner Hausaufgaben feststelle, welche Methode bei mir gut klappt, welches Werkzeug ich für mich nutzen kann, damit ich entspannt bin, frei von Stress und im Selbstvertrauen, dass es dann doch schon deutlich zügiger klappen kann mit der Verbesserung und auch mit der aktiven Umsetzung und Veränderung, als jetzt beispielsweise bei der Athletikübung, oder?
0: Äh, genau, also je öfter ich das übe, desto äh, schneller äh, passiert diese Veränderung. Das heißt, dass wenn ich jahrelang äh, irgendwelche negative Gedanken gehabt habe, äh, diese negative Gedanken, also es ist so, dass wir die Gedanken nicht stoppen können, wir können sie nur ersetzen. Äh, also setzen wir uns zusammen und schauen uns, was ist das zum Beispiel, diese negative Gedanken, die dich äh, belasten oder sich stören oder dich nicht nach vorne bringen, was ist das? und versuchen sie in positive Formen umzusetzen. Und in dem Moment, wo diese Gedanken kommen, du kannst sie nicht stoppen, aber du kannst sie nur ersetzen. Und du ersetzt dich mit dem, was du dir schon zugelegt hast, weil das viel einfacher ist. Wenn wir in Wettkampf sind, viele sagen dann äh, so, ja, ich habe schon mehrmals aufgegeben. Ähm, das heißt, dass da kommen irgendwas äh, Schwierigkeiten und das Schmerzen sind und so unsere Konzentration, äh, wir verlieren unsere Konzentration oder Aufmerksamkeit da muss ich auch parat haben die die Sätze diese Instruktion die ich mich selber gebe um diese Konzentration zurückgeben mhm. und wenn ich das nur tue im Wettkampf dann werde ich keinen Erfolg haben weil im Wettkampf ist das so sehr schwierig also da ist der Stress so hoch Anspannung und dann falle ich in Alter muss das heißt dass ich mache das im Training
1: mhm.
0: das mache ich jedes Mal wenn ich ein Training habe mache ich äh, versuche ich äh, diese Sätze oder Gedanken oder was auch immer wieder entwickelt haben, ja, das einzusetzen. Bis das irgendwann von alleine das kommt. Also, das wird das so ein Teil von hier und auf einmal sind alle, Geset alle Sätze positiv und man vergisst das, dass man jemals sowas gemacht hat. Also, wie, wie schnell das geht, hängt das natürlich von Person zu Person. Es geht darum auch, wie passend das für mich ist. Hm. Und ja, es kann auch sehr schnell gehen.
1: Du hast ja vorhin von Blockaden gesprochen, das fällt mir nämlich gerade dazu noch ein. Es ist wahrscheinlich auch davon abhängig, je früher ich meine, also deine Werkzeuge für mich nutzen kann, um eine Lösung zu finden für meine Blockaden, Blockaden, um auch die Blockaden dann zu lösen, desto schneller klappt das auch mit der das Umkrempeln der Gedanken, oder? Von, von negativ zu positiv.
0: Ja genau, Blockaden sind unterschiedlich. Das ist das etwas, wo, wo ich immer gelernt habe, auf eine bestimmte Art zu reagieren, sobald ich das erkannt habe. Es hm. ist schon äh, so, dass ich weiß, ah, okay, jetzt muss ich da so und so reagieren. Und dann habe ich schon für mich ein Parat, eine Lösung gefunden, wie ich das machen kann. Hm. Und da können schon Erfolge, wenn ich das konsequent das mache, wenn ich das äh, gut das mache und ja, das kann man schon äh, bei einigen sehr schnell. So also, wie gesagt, das ist sehr individuell, aber mhm. ja, ist das möglich. Schön. Auch hast... schnelle Resultate zu erzielen.
1: Ja. Du hast vorhin schon ein paar Themen angerissen. Gibt es so eine Gruppe an Themen, die irgendwie regelmäßig bei dir, also zu dir rangetragen werden? Also gibt es da so Klassiker, die oft bei Triathleten aufkommen, bei allen vielleicht oder allgemein bei Sportlern oft dazu führen, dass sie bei dir landen?
0: Uh, die Klassiker sind so Lampenfieber,
1: Nervosität mhm. oder höhere
0: Aufregung vor dem Wettkampf, bei einigen sogar Wochen vorher,
1: mhm.
0: Tagen mhm. und bei einigen vor dem Start. Ja, ähm, dann, was ähm, auch ein Klassiker ist, das Umgang mit einem schlechten Ergebnis. Wenn ich schlechte schlechtes Ergebnis im Wettkampf erzielt habe, einen einem sehr wichtigen Wettkampf, ähm, dann fange ich jedes Mal Angst zu haben, die Leute fangen äh, Angst zu haben darüber nochmal, dass ich das wiederhole, nicht, dass ich das gleiche Fehler mache. Oder. Mhm. Okay. Ähm, es ist meistens Umgang mit dem Stress, wie gehe ich damit, oder wenn ich zufällig ein Resultat erzielt habe, besonders bei den jungen Athleten, äh, wenn ein, ein gutes Ergebnis plötzlich da war, für sie war das ungefähr plötzlich, wie schaffe ich das jetzt, das nochmal zu wiederholen? Das heißt, der Sohn gab, die waren nicht so bereit für dieses Erfolg mhm. und dann empfinden sie das als einen Druck und dann besteht eine hohe Erwartung und äh, ja. Okay. Auch einigen sind so Angst vor der Verletzung oder was ist das, wenn ich Verletzung habe und gerade jetzt habe ich so eine gute Kondition geschafft oder so und wenn ich das wieder der Sturz habe oder dann muss ich wieder alles von vorne machen. <lacht> <lacht> Aber auch wie Motivation, also wie wie Motivation, äh, der Training, besonders im Training. Ähm, also jeder Sportler ist gut motiviert. Also alle, die, das kann man jetzt nicht das machen. Aber die Motivation, wirklich das Training so qualitativ zu machen, wie es sein soll. Mhm. Also das heißt, dass diese harte Training, sich zu aufzurampeln, genau so zu machen und nicht ein bisschen zu verkürzen, ein bisschen nicht so, nicht so hart oder so, das ist das auch etwas, was man sich ein bisschen so in die Tasche belügt. Und am Ende... Ähm, ist das so, dass die Selbstvertrauen im Wettkampftag ähm, leidet. Ja. Weil wir innerlich doch wissen, dass wir nicht so gemacht haben, wie es sein soll. Aber, mhm. ja.
1: Und was glaubst du, woran liegt das, dass es ausgerechnet überwiegend diese Themen sind, die da ganz oft
0: eine Rolle spielen? Äh, es ist meistens so, dass die Leute, also im Sport geht es eben überwiegend darum, bewertet zu werden. Und äh, sich vorne hinzustellen und äh, diese Bewertung äh, ist das sehr schwierig und äh, das macht nervös, das macht äh, unterschiedlich. Ja? Also einige finden diesen Druck, diesen Druck, den man sich selbst macht, ich muss jetzt das abliefern, ich muss äh, die Zweifel, die man hat, das ist meistens so mit Verunsicherung. Da äh, Zweifel, die dann entstehen. und äh, Aber diese Wille, ich möchte besser werden und ich möchte zeigen, dass ich das äh, mache und
1: ja, das ist so von unterschiedlich. Okay, also würdest du sagen, gibt es eigentlich keinen pauschalen Grund, dass immer wieder gleiche Themen zu dir herangetreten werden, weil es sich ja eigentlich äh, herangetragen werden, weil es sich eigentlich immer individuell versch. Verschieden gestaltet.
0: Ähm, Die Themen sind immer gleiche Umgang mit dem Druck oder, äh, aber auch äh, mit dem Stress oder was mhm. weiß ich. Aber es kommt immer wieder aus unterschiedlichen äh, Quellen sozusagen. Okay, ja, verstehe. Ja, also bei einigen reicht das einfach zu sagen, hey, das was du empfindest, ist keine Angst. Das ist ganz normales Nervosität am Start da. Ja, du hast jetzt ein bisschen Schmetterlingen da. Das ist ganz normal. Mhm. Also du brauchst es diese Aufregung am Anfang an einem Wettkampf weil nur dann äh, kannst du deine Aufmerksamkeit äh, so weit machen, dass sie in einen optimalen Zustand. Und das, was du denkst, dass das äh, Angst ist, ist im Grunde einfach eine Besorgnis oder Nervosität oder und das ist positiv. Und dann ja. reicht das schon. Das heißt, dass wenn, wenn ich das interpretiere aus Angst und ich denke, ah, das muss ich das gar nicht haben oder so, bei, bei einigen reicht das einfach zu sagen, hey, das ist okay das hast du unter der Kontrolle und sobald das nicht zu dich lehnt oder so, das ist gut. Mhm.
1: Also quasi das, was da kommt, auch positiv auslegen, gewissermaßen für uns nutzen.
0: Gewissermaßen, ja. Wir haben diese Aufregung, dieses, dieses optimalen Zustand, den wir erreichen wollen. Und äh, es lohnt sich nicht, auf, also wir können nicht entspannt am Start gehen, das ist das nicht, sondern abgesehen von dem Spaß, also Abhängig von dem Sportart oder die Aufgabe, die für uns sind, brauchen wir einen bestimmten äh, Aktivierungszustand. Ja. Und erst dann können wir aufmerksam, fokussiert da herein, reingehen. Das heißt also, wenn ich über diesen optimalen Stand gehe, dann ist es äh, Angst oder dann, dann ist das zu viel davon. Wenn ich darunter bin, bin ich auch zum Beispiel müde, müde oder erschlafft. Deswegen ist es wichtig, dieses individuelles äh, optimalen Zustand zu kennen. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, von mhm. dem Aufgabe zu dem Aufgabe. Und äh, wenn ich das kenne, wenn ich das rausgefunden habe, wann kann ich meine optimale Leistung, dann kann ich auch lernen, das äh, zu regulieren, also mich dahin zu
1: bringen. Verstehe. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt natürlich gerne von dir wissen wollen, welche Tools du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen an die Hand geben kannst, damit sie herausfinden können, wie es ihnen gelingt, diese Aktivierung ausmachen zu können. Oder beziehungsweise du hast jetzt viel von Stress gesprochen, weil letztendlich der Stress sich in verschiedensten Facetten äußert, um mit Stress umgehen zu können. Oder vielleicht hast du einen Tipp, wie man im ersten Moment überhaupt feststellen kann oder herausfinden kann, ist es jetzt hier gerade Stress vom Alltag, vom Sport, von der Kombination aus beidem, was weiß ich? Oder ähm, woher kommt das? Oder ist es vielleicht nur Nervosität vor der harten Einheit oder so?
0: Ähm... Um. Das ist jetzt so schwierig, weil das kein Messgerät dafür gibt. Ja. Was wir haben, ist das, eigentlich gibt es schon so ein Messgerät, das ist Biofeedback, der misst unsere Muskeltonus, dann können wir stellen, feststellen, wie aufgeregt wir sind. Und wir das wird mhm. das Sport sehr viel benutzt. Und da können wir unsere Aufregung, also mit dem Gedanken von Bildern oder Selbstgesprächen, versuchen, uns aktivieren oder beruhigen. Aber jeder von uns kann das einfach ähm, rausfinden. Diese Nervosität lebt mich, das. Ähm, dieser Stress, den ich empfinde, ähm, motiviert mich, das was zu machen. Ist das Freude noch da? Ähm, freue ich mich noch äh, vor diesem Start oder von diesem irgendwie noch auf diese Aufgabe? Oder ist das eher so, äh, ich würde jetzt am liebsten nach Hause gehen und ich frage mich, warum ich das mache? Und äh, wenn wir gute Resultate oder etwas machen, womit wir zufrieden sind, gute Resultate abliefern, dann wissen wir, in welchem Zustand wir da sind. Dann müssen wir einfach zurückblicken und sagen, wie habe ich mich da gefühlt? Und genau ja. das ist jetzt mein optimaler Zustand. Genau diese Emotionen soll, soll ich wieder hervorrufen. Und das kann jeder für sich schauen und äh, sagen, okay, da war ich freudig, da war ich angespannt, da habe ich über das und das nachgedacht. Und diesen Zustand versucht man sich äh, sozusagen ähm, bildlich vorzustellen und zu empfinden und mit verschiedenen Techniken genau dahin zu bringen, wo ich damals war, sozusagen. Genau.
1: Okay, okay. Hilft es also auch, wenn wir uns selbst, also du hast ja vorhin schon von dem inneren Dialog oder von dem Selbstgespräch gesprochen, hilft es also auch, wenn wir dann anfangen, uns so also aktiv Fragen zu stellen? Ähm. Es kommt drauf an, was für Fragen.
0: <lacht> ähm, äh, es bringt nichts, wenn ich einfach so sage, ich bin mutig, ich bin mutig, ich kann das, ich schaffe das, aber zu, grundsätzlich tue ich nicht. Das heißt, das Mentaltraining hilft das, also nur, wenn mein physisches Training da ist. In Kombination mhm. ist das gut. Wenn ich zu Hause nur sitze und nicht tue und ich sage, ah, ich werde das schaffen, das wird klar nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Aber ich kann mich mit diesen äh, Selbstgesprächen dazu äh, bringen, dass ich positiv auf mich wirke, dass ich äh, positive Emotionen aufbringe, wenn ich also nicht nur positive, sondern sagen wir so äh, Gedanken, die mich unterstützen in dem, was ich tue. Ja. Wenn ich am Start stehe, soll ich äh, um, um, top fit dann soll auch mein Kopf das wissen und es äh, soll mir zustimmen und mhm. nicht zu fragen, ah, vielleicht schaffst du das nicht, letztes Mal hat es auch nicht geklappt oder so. Das sind keine Gedanken, die mich unterstützen und wenn sie da sind, muss ich parat sagen, okay, ich habe das Gedanken, die mich unterstützen und sagen, okay, dieses Mal will ich nochmal zeigen, ich bin bereit, ich weiß das, ähm, genau, das heißt, dass ich kann mich schon Mut zureden, mhm. äh, was es, wie gesagt, nicht funktioniert, das irgendeine Gedanke zu nehmen und versuchen, durch mehrere äh, Wiederholungen denken, dass das funktionieren wird sondern äh, bewusst sich damit beschäftigen und äh, all das, was negativ ist, in Positives
1: umzuwandeln. Das bringt schon einiges. Mhm. Okay. Können wir hier zum Abschluss da vielleicht ein Beispiel bringen? Ähm. Also ich meine, so ein Klassiker wäre wahrscheinlich, um, um mal voranzuschreiten, also ein negativer Gedanke wäre, ich schaffe das nicht.
0: Zum Beispiel, wenn du dass ich schaffe das nicht und du musst das jetzt eine Gedanke, hey, ich schaffe es, aber du musst das in diese Gedanke, man muss diese Gedanken tatsächlich glauben.
1: Das heißt, mhm. dass ich
0: muss etwas äh, glauben. Ähm, man kann sich, wenn ich sage, ich schaffe es nicht, man kann das äh, einfach sagen, ja, äh, ich weiß, dass ich gut trainiert bin, und wenn ich jetzt äh, alles gebe, kann ich es schaffen.
1: Mhm.
0: Das heißt, dass, wenn ich mich jetzt äh, bemühe, weil ähm, wie gesagt, es kommt einfach auf der Person da an. Wie denke ich, welche Bildsprache, welche Sprache ich überhaupt habe, ähm, woran kann ich auch glauben? Ja, mhm. Einfach einen ein Satz zu sagen, an dem ich nicht glaube, das heißt, dass er muss so formuliert
1: sein, dass ich an ihm tatsächlich auch glauben kann. Hast du da ein Beispiel oder ist es eben auch so individuell verschieden? Weil ja jeder ja. eine andere Formulierung braucht wahrscheinlich, ne? oder nicht jeder eine ganz andere, aber
0: du hast mich nachdenken ja klar was könnte so ein Satz sein Okay, wenn ich zum Beispiel schon eine gute Leistung gehabt habe, mhm. ja, und dann fange ich an zu zweifeln. Dann äh, reicht das so ein Satz wie, ähm, das habe ich schon mal 100 Mal gemacht im Training. Mhm. Ja. Das habe ich schon mal gemacht. Das heißt, ich kann das. Ja. Und dann überzeuge ich mich selbst, dass ich das zum Beispiel schon mehrmals gemacht habe, mir, mir wird bewusst mein Training und dass ich das kann. Ja. Und in so einen Satz kann ich äh, glauben.
1: Ja, also einfach zu
0: sagen, äh, dazu zu sagen einfach, du kannst das nicht, aber vielleicht muss ich mich auch ein bisschen überzeugen, dafür gehe ich dann auf dem ähm, Fokus, richte ich meinen Fokus auf das, was ich schon geleistet habe, dass ich schon mal die, die Leistung gebracht habe, dass ich vielleicht ein Training so gemacht habe und dann, dann sagen ich, oh, ah, okay, das kann ich das auch.
1: Mhm. Das finde ich gut. Weil man da ja quasi in der Vergangenheit den Beweis dafür hat, dass es das alles schon mal geklappt hat und dass man dazu imstande mhm. ist, ja. Und dann kommt wahrscheinlich sowieso automatisch das Gefühl mit bei der Feststellung, das habe ich schon mal geschafft, wird sich ja, also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich habe heute Nachmittag oder heute Abend eine harte Laufeinheit anstehen und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich das schon mal geschafft habe, dann macht sich ja so ein positives Gefühl in mir breit.
0: Genau. Diese Gewissheit. Die, genau, und dann wie diese Stolz, dass du schon mal gemacht hast und, und danach, also das alles wirkt sich in Bilder auf uns, dann, dann geht das, diese Emotionen
1: über uns und Genau. Schön, finde ich gut. Ich glaube, das waren schöne abschließende Worte, also uns immer mal darauf zurückzubesinnen. Das hast du ja am Anfang auch gesagt, was wir schon äh, was wir schon geschafft haben, darauf zurückzublicken und nochmal nachempfinden, nachfühlen, wie wir uns damals gefühlt haben, als es schon mal richtig gut geklappt hat und dass dem Ganzen alle Türen offen stehen, dass es nochmal wieder sehr gut klappen kann. Würde ich sagen. Susanna, ich danke dir vielmals für unser schönes Gespräch. Ich bin ja immer sowieso Fan von diesen von diesen mentalen Themen und freue mich, dass wir es heute geschafft haben, hier gemeinsam uns zu unterhalten. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder Empfehlungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ich sage
1: immer, was eure Gedanken nicht unbeaufsichtigt. Genau, stimmt. <lacht> Sehr schön. Gut, dann vielen Dank dir. Wie gesagt, vielen Dank an alle an euch da draußen, die heute eingeschaltet und wieder zugehört haben. Und wir können an der Stelle noch eine kleine Ankündigung machen und zwar am kommenden Montag, am 14.03. habt ihr nicht nur das Vergnügen, Susanna zuzuhören, sondern ihr könnt ihr auch zuschauen. Da haben wir nämlich das Webinar mit dir zum Thema Mentaltraining für Triathleten. Ihr findet alle Hinweise dazu, sowie das Anmeldeformular auf powerandpace.de slash events. Wir packen euch den Link hier auch gerne nochmal in die Shownotes. Und da werden wir natürlich noch mehr in die Tiefe gehen, Susanna. Du wirst auch ein paar Tools vorstellen zum Selbst ausprobieren, richtig? Genau, das wird sehr spannend. Das finde ich aber auch. Finde ich schön, dass oh. wir da jetzt so eng getaktet mehrere Möglichkeiten haben, uns intensiver mit Mentaltraining auseinanderzusetzen und dann auch in der Praxis nicht nur zuhören und sprechen. Also herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns nächsten Montag live und ja, in Frage. Ich danke dir. Ja. <lacht> Mach's gut. Mach's gut. So